0: I. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Andrés Quintero y estamos a un nuevo episodio del podcast de FinClub. Club. Una vez más, como cada semana, con Aaron Alvarado. ¿Cómo estás, Aaron? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo chill? Y eh, vamos de nuevo
1: ahora sí con algo súper interesante. Vamos a unas acciones interesantes que nosotros nos, la hemos revisado y nos gusta. Eh, las tenemos en Watchlist y las hemos recomendado a algunas personas ya. Eh, entonces vamos a hablar de ellas. Entonces,
0: no sé, no les voy a decir de comienzo, vamos a ir diciéndolas una a una. Entonces vamos. Sí, como, como disclaimer o advertencia, eh, nosotros no les estamos diciendo a través de este episodio del podcast, que hagan una compra o inviertan en los activos de los que vamos a hablar a continuación. Eh, siempre les recomendamos que hagan su breve investigación. Eh, en el mundo de las inversiones eh, nadie tiene la, la varita mágica ni tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Así que lo mejor es que cada uno eh, eh, haga su propia investigación y su análisis. Ok, entonces... Eso, que tomen estas, tomen estas acciones que vamos a, a, de las que vamos a hablar a continuación como una especie de recomendación, entre comillas, de análisis. Okay. Eh, entonces, bien, las acciones de las que vamos a hablar son exactamente cuatro. Eh, yo voy a empezar hablando primero con una acción de una empresa del sector hotelero. Eh, y sector hotelero y de juegos de azar o, o apuestas. Okay. Esta acción es Win Resorts, es eh, de la empresa Win Resorts. El ticker es Win y cotiza en Nasdaq. Eh, ¿Qué es Win Resorts? Básicamente la compañía se divide en dos partes, como les decía, en hoteles de lujo y en juegos de hacer o casinos. Eh, la compañía Win Resorts como tal posee el 72% de Win Macau Limited que es una subsidiaria que estableció la empresa en Macao. Eh, Macao queda en Asia, por si acaso es un país asiático, eh, y eh, para llevar a cabo las operaciones en dicho país. Dentro de dicho país, Wynn Resorts opera dos complejos turísticos enormes, que está el Wynn Palace y el Wynn Macao. Eh, estos dos resorts son básicamente el 50% o representan el 50% de la compañía como tal en ingresos. Eh, Wynn también tiene operaciones en Estados Unidos, de donde es originaria como tal empresa eh, que se llevan a cabo a través de operaciones que se llevan a cabo a través de, de Wynn Las Vegas y el Encore at Wynn Las Vegas ¿ya? Eh, además cuentan con un resort en en Everett, en Massachusetts llamado Encore Boston Harbor entonces si contamos la empresa básicamente tiene alrededor de cinco resorts eh, que son para un cliente gama alta o sea la empresa no, no busca que dentro de sus dentro de, a, a sus a sus resorts o sus hoteles vaya gente que no va a gastar dinero porque dentro de cada resort hay incluso casino ya que también forma parte de la empresa entonces la gente siempre eh, perdón el, el target de win es, es como tal un público eh, clase alta se podría decir ni, ni tanto ni media alta sino clase alta entonces, este, tal vez en el Win Las Vegas eh, sea un poco más clase alta, pero en lo que es Macao, al menos, que está en, en Asia, eh, es pura clase alta. Entonces, el brazo de, de juegos de azar o de casinos de la empresa lo compone Win Interactive Limited, que es otra subsidiaria que estableció la empresa eh, a través de la fusión del negocio de los juegos de azar o los casinos y las apuestas deportivas en línea. Eh, la empresa también está incursionando en apuestas deportivas en línea, un negocio que viene creciendo a un ritmo increíble y exponencial año tras año, por lo menos en los últimos 10 eh, años. Eh, y esto lo hicieron a través de un socio estratégico que se llama BetBull Limited, una, una empresa estadounidense que ya tenía experiencia manejando eh, lo que es el negocio de las apuestas deportivas en línea. Entonces, Win Resorts eh, se, se fusionó con BetBull Limited y así fue como establecieron Win Interactive, de la cual Win Resorts es dueña de un 72%. Entonces la empresa tiene su brazo de hoteles eh, y su brazo de eh, apuestas o juegos de azar. Tiene ingresos por esas dos partes. Eh, eh, si nos vamos al precio, cuando la, la, la empresa salió a cotizar a bolsa a inicios de 2005, eh, hasta ahora ha tenido un. Si nos ponemos a ver en promedio desde el año que salió a bolsa ha tenido un retorno del 36.4% hasta ahora, desde inicios de 2005. ¿no? Obviamente, hay años, esto es promedio, obviamente hay años en los que ha ganado más, hay años en, que los, en los que ha salido negativo. Eh, esto lo marca también un poco el punto de salida que tenga el inversionista dentro de, dentro de la acción como tal. Si tú sales un año donde Win ganó un 30%, un 20%, un 25%, obviamente eh, no, vas a, no vas a tener que esperar. 16 años, hasta ahora, va a tener un 36%. Entonces estás básicamente maximizando los retornos. De ahí en lo que es win como tal, es un... Se podría decir que es un... Una, una value stock en cierto punto. Lo era, al menos antes de la pandemia. Es una empresa que, obviamente, el sector de turismo, y por todas las restricciones que hubo por el COVID, etcétera, sobre todo en macao que es donde... Eh, win tiene el 50% de sus ingresos, los afectó bastante. Eh, incluso este, eh, el crecimiento compuesto de Wynn, el CAGR, el Compound eh, Annual Growth Rate, es del 3.3%. Es una empresa que va a crecer enormemente en los próximos años, aunque, la, aunque si nos damos cuenta, por ejemplo, en el año 2000, a cierre fiscal de 2019, ha ingresado 6.600 millones, millones de dólares aproximadamente. Y al cierre fiscal de 2020 al 31 de diciembre de 2020, ya después de la pandemia, los ingresos bajaron a 2.095 millones de dólares. Eso obviamente afectó el CAGR que venían teniendo desde el 2016 al menos, ¿ya? que era un poco más el 6%. Y esto hizo que el, ahora el CAGR, o el crecimiento compuesto anual, sea de un 3.3%, bajando casi la mitad. ¿ya? Entonces... Eh, eso. ¿Cuáles son los riesgos? El, el precio de Win ahora está en 89 dólares con 10 centavos. Eh, ¿Cuáles son los riesgos como tal de invertir en, 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 en Win? Eh, les voy a hablar básicamente de tres riesgos principales, eh, que son las condiciones políticas y económicas globales generales entre Estados Unidos y China, incluida la campaña anticorrupción en curso del gobierno chino que pueda afectar los niveles de gastos de viaje o si consumo. Eh, China es, como decía alguien, es como, un, eh, es como un toro con los ojos vendados, que no sabe a dónde va a ir y a quién va a atacar. Entonces este, China incluso ahora, el, el, el presidente chino está viendo la manera de tal de, vez de, de regular eh, en cierto punto a regiones turísticas como Macao, que también forma parte indirectamente del, no manejado exclusivamente por el gobierno chino, porque tiene su propio eh, régimen, pero eh, en cierto punto China tiene control sobre Macao y pues, puede establecerle ciertas eh, políticas que afecten indirectamente a Macao y que, y que haga que, que gente por ejemplo, en, me invento que no permitan entrar a, a los casinos de Wynn o a los casinos en todo Macao, porque hay hay algunos casinos allá eh, a menores de 22 años. Me invento. Entonces, esto obviamente merma bastante eh, los ingresos de la compañía. Mucha gente joven viaja a Macao. Eh, de hecho, es uno de los destinos favoritos para, para, para gente con dinero joven, ¿no? ya tipo estos rich boys, o los niños ricos que hay ¿no? en todo el mundo, que no superan los 20 años de edad. Entonces, eso impactaría bastante en win eh, y luego están eh, las relaciones con los promotores de juegos de Macao. Si Win tiene licencias en Macao para poder operar todo esto, como lo tienen todos los casinos de Macao, si estas licencias, por algún motivo, el, el, que, promueve el, el que promueve las licencias de Macao, o la entidad que las promueve, rompe relaciones con Win estamos ante un riesgo inminente de que Win salga de Macao y tenga que buscar otro, otro lugar, otro destino, donde me invento, por ejemplo, Bahamas, Amas, donde la gente vaya a vacacionar y establecerse ahí. Esto afectaría muchísimo. Son estos riesgos los que hacen de win una acción en que a algunas personas no le gusta mucho, porque el negocio como tal en finanzas, financieramente es bueno, pero tiene estos riesgos que están eh, fuera de todo, que eh, tal vez no se, pueden, eh, eh, no se pueden obviar porque son riesgos políticos. Entonces, se depende de otra persona o de otros factores que no son directamente empresariales y que pueden hacerle daño a la empresa. Eso básicamente. De ahí, como último dato, les voy a hablar un poco acerca de lo que dicen los analistas o lo que opinan los analistas de la acción. El price target o el precio objetivo de los analistas es de 105 dólares con 17 centavos. Recordemos que la acción ahora está en 89 dólares con 10 centavos. Eh, ¿Quién dice esto? Eh, Morgan Stanley eh, la pone en 107 dólares. Esto es un promedio, ¿no? El $105.17 es un promedio entre todos los analistas que sacan sus price targets. Eh, Morgan Stanley la pone en 107 dólares, Goldman Sachs la pone en 102 dólares, y UBS, el Banco Suizo, la pone en 101 dólares. Eh, eh, de hecho este Citibank también la pone 99 dólares todos están actualizados a la fecha de hoy estos estos es price targets entonces eh, en, el consenso es compra básicamente indica compra y eh, tal vez no sea una acción para tenerla a la larga como tal pero se podría aprovechar eh, una tal vez una subida que voy a tener por lo menos hasta después de que acabe el año no cuando sea toda la época de de las festividades, de las vacaciones, de que la gente va a los hoteles, de que la gente gasta mucho dinero en, en juegos de azar, etc. Entonces se podría eh, eh, tomar esta oportunidad y por lo menos esperar que la acción suba a 100 dólares y ganar eh, eh, un 10%. Entonces, es. Ahora varón a hablarles de otra, de otra stock también. Mm,
1: ya, ahora
0: que estamos en el sector
1: hotelero eh, y de, la, de ocio, y hotelero, este, me voy a ir con Airbnb. Eh, creo que ya todos conocemos Airbnb, pero para los que no conocen Airbnb, eh, se puede encontrar, puedes encontrarla facilito en la web como Airbnb.com o simplemente lo encuentras en tu aplicación del celular como Airbnb. Sabemos que el mercado de esto de los rentals o el de rentar una, por ejemplo, este, una habitación dentro de una casa en vez de irte a un hotel, ha estado en crecimiento durante los últimos años. Airbnb se dedica a esto, tiene subsidiarias, tiene plata, eh, más o menos se dedica a que sus subsidiarios alquilen sus propiedades para que, qué sé yo, por, por temas vacacionales en diferentes lugares del mundo, por un valor mucho más cómodo que el de un hotel y quizás si no es por el valor, por el valor monetario, quizás por una comodidad extra que existe de estar tú solo en una casa completa, un apartamento completo, aunque también hay en donde tienes eh, un family end, ¿okay? eh, Bueno, hoy en día también están desarrollando la nueva plataforma para eh, cosas de lujo, para viviendas de lujo o villas de lujo, en donde van a estar prácticamente ahí eh, eh, llegando al target de lo que serían los, los grandes eh, millonarios que usualmente se van a hoteles más caros en cualquier lado cuando viajan. Este, también están yéndose por el lado de lo que es el, los tours guiados que se están ofreciendo como una nueva aplicación que se llama Experiences en donde básicamente por medio de reuniones online te enseñan todo lo que debes saber antes de viajar al lugar a donde vas a ir eh, y aunque parezca algo que no es algo que algo que no es muy rentable o que algunos les digan que ya son por qué vendería vende bastante y hay muchos, mucha gente que ya está lucrando de eso, además de tener su alojamiento en el listado. Entonces, aprovechan el que ellos son tour, eh, guías de un, como un tour guiado, además de ofrecerte su alojamiento ahí en, el, en la ciudad donde, al, a donde quieres visitar. Eso más o menos es a lo que se dedica Airbnb desde Estados Unidos. Este, la empresa empezó en 2010, pero acaba de estar cotizando en bolsa, me parece que 2020. Eh, en 2020. Salió casi que en medio de la pandemia. Eh, ahora para explicar un poco más o menos el crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años Y lo que se espera que en los últimos cinco años crezca Es, es más o menos el 29.5% Es una acción bastante, es una empresa bastante growth todavía No es tan lucrativa que digamos, de hecho creo que ni siquiera está lucrando entonces en teoría es una empresa que todavía puedes entrar y que puede tener un gran futuro. El futuro de Airbnb se basa en que todo cambie, en que todo el mercado de las hotelerías, en que todas la, las ganas de la gente de ir a hoteles y tener esa misma experiencia de ir a la habitación del hotel, tener lo mismo y todas las cosas, cambie y que ahora todo el mundo prefiera tener su propia cocina, su propio comedor, su propio patio y un poco más de libertad que la que te dan los hoteles usualmente. Eh, en cuanto a sus finanzas, la empresa está un poco complicada. Tiene una salud financiera un poco débil. Eh, fueron afectados por la pandemia bastante. La falta de lo que fue los viajes, el cortar los viajes y todo esto de lo que, que provocó el COVID-19 simplemente hizo que, que Airbnb se afecte bastante en algunos lugares. Mientras que en otros, donde simplemente no se cortaron los, los viajes internos, por ejemplo, se mantuvieron. ¿okay? Pero eh, hoy en día están recuperándose, están mejorando y está en un buen momento en cuanto a lo que es ya reapertura de viajes, se está esperando que todo ya vuelva a la normalidad. Eh, está cotizando por encima de lo que es su valor en teoría real o el fair value que se dice, eh, pero aún así se prevé que Airbnb pueda cotizar mucho más alto. Siendo, poniéndoles targets que pueden llegar de 174 dólares hasta los 190 dólares, 180 dólares, o sea, que los ponen algunos analistas, dejándola en una posición en donde simplemente está en compra fuerte. Prácticamente se esperaría que Airbnb eh, crezca. Es lo que todos los analistas sugieren que pueda pasar. Pero bueno, no podemos estar tan ciertos de eso. Pero aún así la empresa es muy interesante. La empresa es súper buena. La empresa parece que tiene muy buen futuro. Y realmente, en cuanto a lo que ha ido desarrollando y a cómo ha ido creciendo esta, estos últimos meses que estamos viviendo una, una pequeña recuperación de todo esto, eh, pues la vemos bastante bien, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a los factores de riesgos, es que tú quisieras entrar en esta acción en este momento que está cotizando en este punto por los 166 dólares, no es tan barata pero en sí, en múltiplos, eh, y en cuanto a lo que es eso, se ve cara, pero en cuanto a analistas parece ser barata. Este, entonces los, los riesgos que puedes asumir con esto puede ser que otra pandemia, eh, la, la salud financiera de la acción de la empresa no esté correctamente eh, como que analizada y realmente pueda existir otro tipo de, de, de afectación a sus ingresos. Y, e incrementar sus pérdidas que el anterior año al final es a lo que fue el 2020 fueron de 6 billones de dólares eh, tienen una fuerte recuperación por delante, entonces cualquier cosa que afecte esa recuperación podría resultar en un movimiento adverso desde lo que es el precio de subracción, eh, tiene un poco capital eh, líquido, eh, su capital líquido se ha ido drenando gracias al tema, a este tema de lo de la pandemia y a la reimpresión que han estado haciendo durante todo este tiempo. Así que, en teoría, eh, en cuanto a finanzas, es peligroso. Pero en cuanto a futuro, es prometedor. Entonces, no sé, aún podemos estar esperándola. Podrías esperar un tiempo más a ver qué pasa con esta acción. Pero de que es interesante y de que tiene un buen futuro, para mí, lo tiene. ¿Okay? Entonces, eso tengo que decir de Airbnb. Ahora vamos con otra. ¿Cuál más tienes?
0: A ver, ahora vamos a hablar acerca, nos vamos a ir un poco al sector agro, eh, agrí, agrícola y agroindustrial. Eh, vamos a hablar de ECOAGRO. Eh, su ticket es AGRO eh, y cotiza en el NICE. Eh, ¿qué, ¿Qué es AGRO? AGRO es una empresa agroindustrial que opera en toda Sudamérica y se dedica a cultivos agrícolas y otros productos agrícolas. También tiene operaciones eh, en lácteos eh, hace actividades de transformación de tierras, así como actividades de producción de azúcar etanol y energía básicamente la empresa se dedica a la siembra, cosecha y comercialización de granos y oleaginosas así como de trigo, maíz soja, maní, algodón girasoles, entre otros eh, también almacena presta, presta almacenamiento para otras pequeñas empresas eh, debido a que tiene fincas localizadas en puntos estratégicos, que ya les voy a mencionar dónde. Eh, y eso, también tiene, eh, también, eh, tiene máquinas de secado. ¿ya? Entonces, también seca cereales de terceros, por ejemplo. Eh, y cobra un fee por eso. Eh, básicamente, la empresa tiene, 8, tiene 18 fincas en Argentina. 8 fincas en Brasil y una finca en Uruguay. ¿Ya? Además cuenta con una capacidad de 241 megavatios eh, instalada de cogeneración. entonces en energía, el negocio energético. Eh, Ecoagro es una empresa que salió a bolsa, eh, si no mal recuerdo, por el año 2011. Ya hace unos 10 años atrás más o menos, un poco más. Eh, y desde ese entonces se puede, podemos decir que como tal, o sea, si hubieras comprado Ecoagro desde que que salió a bolsa cuando hizo su IPO, eh, hasta ahora hubieras tenido un retorno de 27% negativo, o sea, de menos 27% hubieras per Estuvieras perdiendo ahorita dinero en el cuadro, ya eh, Con un crecimiento compuesto anual del precio de la acción del menos 2.9%. Por lo general, esta acción es cíclica. Eh, el crecimiento que tiene eh, salió a bolsa en a 12 dólares con 30. Salió a cotizar a bolsa a 12 con 30. Actualmente está en 9 con 0.8. Es una acción cíclica, porque hay veces, sabemos mucho que eh, en lo que es agro, hay temporadas, ¿ya? Entonces, en productos agrícolas, eh, o en cuando tú estás sem sembrando algo y cosechas, eh, hay temporadas en las cuales los precios están altos, los precios están bajos, eso lo mueve el mercado. Y también hay otros factores externos que afectan muchísimo a, una, a un sembrío de algo. Eh, por ejemplo... Eh, lluvias, eh, tal vez este, eh, lluvias, lluvias intensas, me refiero, no eh, puede ser que haya eh, plagas, etcétera. Entonces hay demasiados factores de riesgo dentro, del, dentro de los negocios agrícolas como esto. Eh, por eso es una acción que es defensiva, no, no vamos defensiva porque es agrícola y porque la gente nunca va a dejar de consumir. Eh, del agro sale todo, no y la gente nunca va a consumir alimentos y así pase una crisis o caiga eh, no sé, va a ser lo que sea, son acciones defensivas ¿Por porque son muy difíciles de que, de que sean demasiado afectadas por, por crisis, por ejemplo, con el, como el COVID durante el COVID, para ponerles un ejemplo eh, Agro bajó hasta los, hasta los 4.50 antes del COVID estaba en 7 dólares bajó aproximadamente 3 dólares en el precio de la acción pero se recuperó enseguida y en el, durante el COVID fue una buenísima oportunidad de compra porque ahorita yo estuviera haciendo un 100%, por ejemplo, con el Coabre. Eh, desde, desde el inicio de 2020 hasta ahora. Eh, de ahí, eh, ¿qué más les podría decir de Coabre? Eh, es una empresa que no crece, al, no crece a ritmos acelerados, eh, como lo haría una, una growth stock o una acción de crecimiento. Crece a, a una tasa de un 4.1% anual, más o menos, en lo que es ingresos y sus ingresos son muy variados hay hay años donde por ejemplo en 2016 ingresó 869 millones de dólares eh, y en 2018 al cierre de 2018 ingresó 810 millones de dólares por una justamente por una eh, una especie de crisis que hubo con respecto a sus a sus fincas y a sus cosechas que tenían por una plaga eh, y por y por condiciones meteorológicas adversas ya entonces, cuando tú compras una acción agrícola, estás muy expuesto a ese tipo de riesgo, obviamente. Eh, no esperen que de adecuado una acción que tal vez suba eh, a, por ejemplo, ahorita en 9 dólares y se dispare a 18 dólares y hagas un 100%, porque es muy complicado de que pase. Diría que casi imposible. ¿Ok? De lo que puede hacer y lo que todo el mundo cree actualmente es que eh, ahora que, saque, eh, que, empiece el otro, que empiece el otro año, 2022 y que todo ya, la economía general, en general, se esté recuperando después de todo eso que pasamos por el COVID, la acción vuelva a sus máximos que tuvo antes del COVID y vuelva a un precio de 12 dólares, que es lo que apuntan todos los analistas. Eh, y eso les voy a comentar ahora. Eh, los analistas apuntan para Agro un precio objetivo de 12,76. Eh, ¿Quién dice esto? ¿O qué analistas dicen esto? Eh, los analistas de Morgan Stanley eh, la pone en 12 dólares les repito, 12.76 es un precio promedio entre todos los analistas Morgan Stanley la pone, 12, la pone en 12 dólares y JP Morgan la pone en 14 dólares estas son eh, las dos valoraciones más altas que le dan al precio de la acción de Ecuador durante los próximos meses dicen que el máximo que puede tocar tal vez sea de 15 dólares pero es muy, es muy complicado y casi improbable que pase y el mínimo que puede tocar tal vez sea de 10 dólares eh, como tal, es una empresa que no ingresa miles de millones de dólares. La, empresa, la capitalización de mercado está en mil y pico millones. Eh, tiene, eso sí, es una empresa que eh, gana plata, al menos. Mm, ya es una empresa establecida que está ganando plata y que eh, su EBITDA crece a un 2.5% anual, más o menos. Eh, tiene buenos márgenes de entre 35 y 40% márgenes de EBITDA, ¿ya? Eh, que son básicamente los los que importan o los que interesan, eh, y eso, es una acción interesante que la puedes aprovechar a comprar, por lo menos, creeré yo personalmente, es un momento de compra para aprovechar y al menos eh, ganar un, un, un 30 o un 25% con, con Ecoagro, eh, de aquí al, al otro año, eh, eso, de ahí, de ahí no, no, yo no recomendaría a Ecoagro para alguien que que tal vez quiera mantener la acción durante 5 o 4 años, porque es una acción que no se mueve mucho, que es cíclica, y que eh, durante a la larga se ha demostrado que no da, buen, no da buenos beneficios. Entonces, eso. Ahí varón a hablarles de la última acción también.
1: Ok, bueno, ahora sí me salí del sector y me voy por la tecnología, el software eh, DocuSign. Tal vez algunos han oído de DocuSign, eh, DocuSign es increíble, la empresa es... Es innovadorísima y es increíble. Simplemente tiene una nueva, eh, una nueva tecnología en firmas que simplemente hará que, que cambie toda la metodología que hoy vemos de que, de que tengamos que firmar en un papel. Incluso tiene buena, eh, buena valoración por algunos analistas y algunas personas que ven que DocuSign podría sustituir la firma en papel y ahorrar millones de papeles al año. Eh, esta empresa ya reportó ganancias reportó ganancias eh, por sobre las estimaciones, súper bien para el tercer cuarto después súper súper bien eh, se espera que el siguiente cuarto sus, sus ingresos crezcan en al menos 20 millones de dólares se espera eh, no es una empresa eh, rentable aún no gana plata, sigue perdiendo el EBITDA es negativo todavía pero es una empresa que ha crecido tan bien y ha crecido tanto que no va a pasar desapercibida. Entonces, eh, bueno, y además de que tiene otros tipo de proyectos como data y otras cosas más que son súper interesantes. Eh, DocuSign se basa en la nube. Es un software que se basa en la nube, que sirve no solo en Estados Unidos, sino que sirve internacionalmente. Puedes utilizarla en donde tú quieras. Eh, te ayuda eh, Es para soluciones de firma electrónica y además te ayuda a que se pueda mandar sobres de documentos para que lo firmen las otras personas de forma, desde la misma aplicación, o sea, desde el mismo programa, desde el mismo software. Este, algo importante que acaba recalcar acá es que la empresa tiene, a pesar de nuestra ganando plata, tiene una muy, buena, una muy buena salud financiera. Tiene un muy, muy buen está, eh, momento también. Además de que su crecimiento es bastante sano. Es más sano que el crecimiento que tiene, por ejemplo, Airbnb, que obviamente se basa más en lo que es eh, depende mucho de lo que pase hoy en día, porque simplemente durante la pandemia nos fue mal en cambio DocuSign no le afectó necesariamente eso porque al, eh, al contrario creo que la, la ayudó bastante, porque la gente empezó a adoptar un poco más la tecnología y el hecho de que se pueda firmar desde casa y enviar documentos eh, y todas las demás cosas que necesites enviar desde desde casa, desde el cloud compartiéndola por un CDM o cualquier cosa de estas simplemente ayudó bastante a las empresas que, que, que tuvieron que cerrar operaciones presenciales eh, además DocuSign ayuda a que se manejen los, los workflows los, los flujos de trabajo y básicamente ayuda en que todos estos procesos de los, de la, del tema de, 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 del flujo de trabajo y además los insights o el o los datos que se recopilan de estos flujos de trabajo sean manejados por inteligencia artificial, que prácticamente están y que están, y que están ayudando a analizar y a, a, a abaratar costos en temas de análisis, para temas, de, de temas legales o cláusulas que se tenga que compartir desde la empresa para cualquier eh, operación que se vaya a emitir en ese momento. Este, tienen otros, muchos otros servicios que también se están aplicando, pero que no los voy a explicar acá porque son muchos, pero más o menos a eso se dedican. Es tecnología de la información, básicamente a facilitarle la vida a los empresarios y facilitarle la vida a todos. En CAGR, en su crecimiento, en cuanto a revenue, en cuanto a ingresos, es del 32.2%. Es bastante bueno, eh, pero yo creo que podría ser más. En teoría... Eh, al salir de pandemia, cuando las empresas, ya empresas digitalizadas que simplemente están siendo creadas actualmente, emprendimientos y todos los que están entrando a Y Combinator o algunas eh, aceleradoras de alrededor del mundo van a poder hacer uso de Docs de una forma súper barata y sin necesidad de estar teniendo que empresas que eran multinacionales, mandarte quizás papeles o papeleo por medio de tu... De, de correos o por medio de cosas importantes, de, de cosas que hacían que todo se haga más lento y más caro. Eh, eh, en cuanto a los analistas, los analistas ven a esta acción, eh, hoy da vale 274.73, bastante cara. Hizo IPO también no hace mucho. Su evaluación hecha en base a su discounted cash flow, que obviamente no va a ser exacta, porque todavía no es una empresa que está generando realmente eh, dinero como ganancia, eh, se espera que debería, se dice que debería estar en, siendo las menos, alrededor de los 180 dólares, pero los analistas le ponen un target o una, un precio futuro que podría darse de 328 dólares. Eh, también DocuSign eh, está, igual que Airbnb, en una posición de compra fuerte. Básicamente, todo el mundo dice que DocuSign es la acción que debes tener en tu portafolio, definitivamente. Por lo menos ahorita, hasta que se ponga muy cara, ¿no? Entonces, no habría que perder la oportunidad, eso es lo que dicen los analistas, no habría que perder la oportunidad de tener a DocuSign en tu portafolio, porque es el negocio, uno de los negocios del futuro. Eh, bueno, en cuanto a riesgos, este como todo, tiene riesgos en cuanto a, las, a los riesgos, el factor de riesgo establecido por DocuSign, se habló de la pandemia y de los resultados y de las afectaciones que podrían darle los diferentes negocios eh, que podrían estar sus, sus, usando sus servicios y que se afectarían sus finanzas. Si se afectan las finanzas de los negocios, no van a poder pagarle a DocuSign. Entonces, eso va a ser una de los factores de riesgo importantes de DocuSign. En cuanto a la pandemia, no sé si realmente siga la pandemia o no, pero al parecer ya se ha, ha detenido bastante, por lo que no sé si realmente cuenta como un factor de riesgo a partir del 2022. Pero quizás otra pandemia en el futuro, que hoy en día incluso se están haciendo, se están haciendo estudios para hacer una minimización de riesgos en cuanto a pandemia en el futuro. Este la empresa no es rentable, como dije, no está ganando dinero. Entonces, el hecho de que, de que no estén ganando dinero pone en riesgo también. O sea, es un riesgo que hay que entender. Que simplemente una empresa que no está ganando dinero corre el riesgo de que se le acabe la financiación. Eh, y si se le acaba el dinero de la financiación, es más difícil que venga un inversionista a darle más dinero a una empresa que ya durante cinco años o tres años o cuatro años no ganó dinero, no produjo nada y sigue necesitando financiamiento. Entonces, eso puede afectar la, la, la sostenibilidad del negocio en el futuro. Por
0: eh, eso Airbnb salió a bolsa también. Por justamente esa ¿Perdón? razón. Por eso Airbnb salió a bolsa, por sí. justamente
1: esa razón. Exactamente, para salvar el negocio. prácticamente. Este, otra cosa que tiene DocuSign y que se está viendo como factor de riesgo es que el negocio de ellos es nuevo, es innovador y es un producto, es un producto que brinda soluciones que están recién evolucionando, no están siendo entendidas por todos hay gente y como, como en el mercado se dice, este, todavía hay gente que todavía son de otra generación y, y todavía están usando lo que es lo convencional ¿okay? eso afecta a negocios como DocuSign o negocios que vienen a innovar en el mercado porque simplemente no, no se sabe y es incierto qué tanto, cuál sería su target market real ahorita y no se sabe si realmente tengan la salud financiera como para aguantar lo suficiente tiempo hasta que se cambie el futuro y hasta que ya llegue lo que sería la generación del futuro y que adopte todas estas tecnologías nuevas. Eh, otra cosa que necesita DocuSign, también es le, necesitan el proveedores de, de terceros para lo que es las nubes la nube. Por ejemplo, eh, servicios de nube de data, de, de data como Salesforce y otras empresas que brindan estos servicios de de data management o manejo de datos en nube. Por lo tanto, cualquier cosa que le pueda pasar al centro, a uno de los lugares o proveedores del servicio de, nube, de, de almacenaje en nube, a DocuSign, podrían afectarle en lo que es la infraestructura de la empresa. Eso es algo, esos son unos de los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes que habría que verlo, a pesar de que es un, también uno más, a pesar de que no es que es una, una empresa que tiene muchos competidores actualmente, siempre va a existir eh, en el futuro alguien que va a hacer lo mismo que tú o tratar de mejorar lo que estás haciendo. Así que es posible que DocuSign tenga competidores en el corto plazo, eh, viendo lo bien que le está yendo. Entonces, eso más o menos eh, serían los, los, los riesgos para DocuSign. En cuanto a esto, eh, sí es una acción que sí tiene que estar en un portafolio eh, más o menos growth. Bueno, no es sí que tiene que estar, pero podría estar en un portafolio más o menos growth. Eh, un poco más arriesgado. Si eres más convencional, más de, lo, de la gente value, de la value school, quizás DocuSign no sea una acción para ti, pero es, debe estar en tu watch list si eres de los que eres más arriesgado y quisieras ir en en lo que es el futuro del software y del information technology eh, eso de DocuSign creo que no tengo más, nada más que decir de, de, de DocuSign al final, eh, son empresas tecnológicas así que en teoría dependen del futuro las dos que yo di entonces sería todo ¿verdad?
0: sí eh, como, como plus eh, como bonus vamos a decir. Les, les recomendamos que revisen eh, Stone okay. Eh, su, su ticker es STNE eh, bueno, solo para, como preámbulo antes de que, de que lo hagan, decirles que es una acción que la tiene en cartera Warren Buffett que la agregó hace un, menos de un mes a su cartera y la tiene también Cathie Wood en su ETFs. la agregó, agregó también hace, justamente en línea con Warren Buffett eh, es una acción de una empresa brasilera que cotiza en Estados Unidos es interesante y pueden revisarla también, Stone Cold STN. Eso sería todo, creo, por hoy. Eh, a las personas que se han quedado con nosotros y nos han escuchado todo el podcast hasta ahora, agradecerles y eh, hacerles acuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, estamos como finclub.es. Y no olviden preguntar acerca de nuestros servicios de asesoría en inversiones, asesoría en finanzas personales y asesoría para PIM. Eh, junto a Arón estamos eh, involucrados en el equipo de asesoría en inversiones y eh, pueden contactarnos para para armar sus portafolios eh, recordarles que ahora usamos también herramientas como como Python eh, para hacer un análisis más exhaustivo de los portafolios y para tratar de agregarle eh, ese ese plus y ese valor diferencial a nuestro trabajo entonces eh, gracias a, a Python y machine learning y podemos eh, ver Cuáles son las, asign las asignaciones correctas del peso de un activo dentro de sus portafolios, eso lo incluimos en nuestra asesoría de inversión. Y si quieren aprender más, no olviden contactarnos. Eh, y eso, nos vemos la próxima semana y gracias por escucharnos. Chao, nos vemos.